0: Escuchando el Escuchando y Escuchando
1: el Escuchando el Escuchando el muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a este ufolix de los misterios nos miran. En esta excepción siempre intentaremos traeros nuevos casos, nuevas evidencias, nuevos testimonios sobre vida extraterrestre. En esta ocasión traemos a un nuevo contactado, llamando Fernando Ortola, que nació en Barcelona el 13 de noviembre de 1959. A sus 14 años tuvo una eh, repentina y fuerte inspiración, empezó a escribir en escritura semiautomática... Eh, con esa ciencia infusa que salía de él pronto comprendía el universo y sintió que quería compartirlo con todos los demás. Después de poco tiempo dejó el colegio porque tan solo quería seguir estudiando esa nueva ciencia que salía de él. Tenía muy claro lo que quería él estudiar y lo que quería hacer en la vida. Tuvo experiencias muy altas de elevación de conciencia y difusión del cosmos con las meditaciones y en los textos que él escribía en algunas ocasiones recibió imágenes telepáticas indicándole fechas recibió mensajes eh, de, de un ser extraterrestre eh, todo comenzó, como hemos comentado, a los, años, a los 14 años también ha actuado en varios grupos de música y él denomina una ciencia eh, nueva, una nueva palabra que él llama cenuítica esta ciencia eh, cuenta, digamos, eh, la vida del ser humano y, y su evolución ¿no? en el año 2009 las tres primeras fórmulas cioníticas que aparecieron dibujadas eh, en los dibujos de las cosechas en, de Inglaterra, en los crop circles eh, a partir de ese momento los crop circles eh, siguieron apareciendo formas cioníticas que él fue descubriendo eh, descifrando eh, poco a poco desde el año 2009 hasta ahora él ha tenido un contacto creciente con los extraterrestres que dibujan en los campos de cultivo y concretamente con un ser llamado Kinomi. El nombre de Ki es en, en latín. Él va en sus naves y él, este ser hace los crop circles. a final del verano de 2009 vio su nave a través de la ventana de su habitación donde Fernando Ortola pues, eh, fue testigo de este, de este ser y, y en, en la entrevista nos va a contar un poco más sobre su, su historia al otro lado del teléfono pues tenemos a fernando tola y él nos contará eh, esa ciencia llamada cineutica pasamos para amigos pues mira en este especial de de Ufolix, pues como siempre tra solemos traer, eh, nos hemos dedicado últimamente a hacer entrevistas a diferentes personajes de la ufología, diferentes personas que nos tra contarán sus experiencias y, como no, pues en esta entrevista tenemos, como hemos dicho en la introducción del programa, tenemos a Fernando Ortola, que está al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. Eh, encantado de tenerte aquí en la máquina de la ufología o el confesionario de la ufología para algunos. Y bueno, pues trataremos una breve encuesta, te haremos y esperemos que, lo, que estés como en casa y que te
2: sientas como en casa. Sí, igualmente, encantado de poder contar esto a alguien y que me tengáis esta oportunidad.
1: Nada, el placer es nuestro todo y que estés tú en UFOLIX, de los misterios nos miran y que, que esperemos que a los oyentes del programa les, te, les guste tu historia. Bueno, pues comenzamos con la primera pregunta que sería que, cuéntanos cómo empezaste a sentirte atraído por la ufología
2: Bueno, esto es de siempre desde que tengo uso de razón que me ha atraído el tema
1: eh, Tú eras, eh, te consideras una persona que es contactada que recibe una, unos ciertos mensajes, ¿no? Eh, mucha gente, pues nos preguntamos ¿Cómo recibes esos mensajes? ¿Cómo es cuando recibes un mensaje?
2: Bueno... eh esos mensajes eh, hablan de paz y de armonía del mundo y de técnica y me han dado a conocer la ceroítica eh, que es eh, una ciencia humana básica la primera ciencia humana consciente uh
0: -huh.
2: y me muestran que ellos son humanos como nosotros, de nuestra misma especie y en un pasado lejano nos tuvimos que separar por enfrentamientos entre nosotros y ellos se escaparon, se marcharon y nosotros nos quedamos aquí dentro de la Tierra, refugiados. ¿Qué? y es el
1: sí, ¿Quieres decir que esos, esta, esos seres eh, convivieron con nosotros y se enfrentaron a la propia raza humana?
2: Sí, o sea, eran eh, son humanos como nosotros, más evolucionados, son una raza humana diferente, ...que eh, no conocemos pero que es una raza humana como son, eh, pueden ser los negros de piel, los blancos, los amarillos, africanos <risa> o orientales... ...pero es otra raza eh, situada en los montes Urales y al este de los montes Urales la cenuítica como ciencia de, de esencias lo, lo encuentra... Y sabe que ahí en ese lugar debe de existir esa raza de unos tres metros de, de alto, alrededor, eh, blancos de piel, ojos claros y con ojos achingados pero rectos y más grandes, que es una raza humana. Lo que sucede es que hace tiempo hubo eh, unas guerras y entonces pues ellos, eh, unos se quedaron y otros se marcharon y entonces pues esa raza desapareció de la superficie de la Tierra. Y estos son los que nos visitan los que nos aquí. Ajá.
1: Una historia muy interesante y la verdad que, que es digna que nos la cuentes aquí en Ufolix. Y nos gustaría saber cómo sientes eh, que empiezas a escribir esos mensajes. Es decir, cómo sabes que vas a empezar a tener un mensaje con escritura semiautomática.
2: Bueno, en el principio yo sabía que era... Que era otro ser que me estaba enviando eh, un mensaje, sino que simplemente a los 14 años eh, yo tuve una inspiración, me dio por eh, descubrir qué era el universo y de dónde veníamos y, y sin ningún tipo de contacto, simplemente siendo un niño como otro de colegio, calle, bocadillo, jugar y subir, jugar al fútbol y volver al colegio y día siguiente. Pero ahí dentro de esa trama tan común que todos los niños de esta época teníamos, pues yo eh, antes de dormir me sentaba a pie de la cama y me ponía a escribir a ver qué era el universo y dónde venimos todos. Y, y así es como poquito a poquito pues me fui, me fui dando cuenta de que, de que había algo más detrás. <risa>
1: Es decir, desde muy pequeño te has sentido atraído por, digamos, el misterio del universo, ya no en plan de, de ovnis, sino tú sabías que ahí arriba pasaba algo más y empezaste a sentir, a recibir esos mensajes semiautomáticos, ¿no? Sí, sí, Esos mensajes, eh, digamos, la letra era tuya o variaba la letra, ¿no? Se iba modificando la letra y te iban, ibas recibiendo mensajes de positivos, ¿no? O...
2: Sí, sí, o sea, eh, eh, la letra cambiaba porque tenía 14 años, entonces eh, todos mis amigos y gente conocida, mayores de todas las edades que veían los escritos, entonces pues eh, veían que mi letra cambiaba, que se hacía la letra de un adulto, y iba mucho más, o sea, mucho más inclinada a otro tipo de letra pero yo para mí, yo sentía que era yo el que se escribía realmente, o sea, yo no tenía conciencia de que alguien me estaba transmitiendo algo, esto me cuenta más tarde, ¿eh? primero él no sabía nada de todo.
1: ¿Tú te podrías considerar hoy en día como un contactado o, o quieres relacion relacionarte sí. con otra palabra?
2: No, no, contactado sí, contactado. Eh, totalmente, con todas las letras, pero claro, no, en esto de los contactados pues eh, hay de varias fases, ¿eh? primera fase se ha estipulado esto, segunda fase, tercera fase, yo no podría decir en qué fase estoy, yo simplemente sé que va es algo creciente y que últimamente pues eh, oigo la voz de... De, de un extraterrestre, a quien llamo Kinomi, sí, sí. y yo la oigo, o Ajá. sea que la oigo y no la oigo tan bien, la verdad oigo como un impulso eléctrico, a veces la oigo mejor, a veces peor, pero sé que, que me está llamando a la puerta telepáticamente sí, sí. y que estoy oyendo lo que dice.
1: Notas que hay una voz dentro tu interior, pero que no es de tu interior, por decirlo así de alguna manera... Y que esa voz te, te llama y es de la manera que empiezas a recibir un contacto y un mensaje que, que difundes luego en la, la escritura sem, semi-escritura, ¿no?
2: Sí, exacto. Yo escribo... Eh, por ejemplo, últimamente eh, me he dado cuenta de que escribir otra vez con esa explicación alta, que yo siempre he pensado que era yo, que no era ningún tipo de otra persona que, que me enviaba nada, sino que eran mis propios pensamientos y mis propias teorías y mi propia elevación, pero... Eh, al tener un día de inspiración así después eh, por la noche pues entonces eh, oigo esa voz que me habla y que, eh, y que me está diciendo que publique lo que lo que he escrito y, y entonces pues esto va acompañado con luces que he visto también en el cielo uh -huh. y en fin va acompañado con los crop circles con los dibujos en los campos de cultivo y entonces pues estoy dándome cuenta de que no me han enviado nada sino pero sí que me han eh, estimulado a que eleve mi conciencia, a que piense por, por mí mismo, a que a que sea capaz de por mí mismo intentar comprender el universo, me han animado a eso, entonces me han estimulado a que yo intente comprender el universo por mí mismo y cuando a medida que lo voy eh, intentando entonces ellos van entrando en contacto conmigo, me van diciendo bueno ahora estás entrando en nuestra conciencia, entonces ahora estamos a punto de poder comunicarnos, pero para eso tienes que elevarte un poquito más, tanto tú como todos los, los humanos de la Tierra. Uh -huh. eh, o sea, eso me doy cuenta, que ellos estimulan mi conciencia, yo con mi conciencia comprendo las cosas, y después ellos, eh, cuando me elevo suficiente, entonces ellos es cuando entran en contacto conmigo, y he visto las luces de sus naves, y he oído su voz, la voz de Kinomi, y, en fin, y, y es pues, una realidad cada vez más claro o sea, eso, es, eso está claro, está clarísimo de que
1: está ahí. Sí, que cada día notas nuevas evidencias y notas nuevas cosas que te hacen ver que sí, que están ahí desde un principio, aparte que tu experiencia llega desde los 14 años,
0: que ya bueno, tienes una sí, larga
1: sí. experiencia en recibir contactos y en aumentar tu conciencia, porque, claro, desde los 14 años has ido recibiendo unos mensajes que ciertas personas como yo, por ejemplo, no hemos podido recibir, ¿no?, y... Yo por ejemplo, pues eh, llevo muy poco tiempo en esto. Llevo desde el año 2010 investigando el tema ovni y, digamos, evolucionando mi conciencia, ¿no? Pues yo me pregunto si has tenido miedo alguna vez al recibir estos mensajes y tan asustado, o, o has sentido alguna, mm, algún, a, has tenido pánico o algo. No,
2: yo tengo que confesar que sí que soy un, un miedica a la oscuridad. O sea, siempre he tenido un miedo a la oscuridad terrible desde que es pequeño y siempre he siempre sentido que si me quedo en solo en la oscuridad va a venir alguien y me va a hacer algo <risa> ha sido un miedo personal no que he tenido y que he luchado por superar y que muchas veces pues le he ganado el pulso a este miedo pero los, los escritos estos que he escrito con inspiración, eh, digamos que me han quitado el miedo. Ha sido lo contrario. O sea, el miedo ese que he tenido, después he perdido totalmente el miedo en la oscuridad. O sea, que podría estar escribiendo en un cementerio a las 12 de la noche, encerrado ahí. Y, y, y si estoy escribiendo en esa inspiración, no, no tengo miedo de nada. O se ilumina todo mi alrededor, es súper bonito, porque sé. Se pone todo de luz alrededor, y si sigo ahí, siento que me elevo y todo. No me elevo físicamente, pero me, como si flotara, y, y una sensación maravillosa de seguridad y total de. En fin, son dos caras de una moneda, ¿no? Es como sí. si dijéramos que eh, en mi vida de pequeña, pues yo creo que siempre he tenido miedo a la oscuridad y. Y todo, pues entonces, claro, que esta luz, digamos, este contacto, pues me ha ido a quitar ese miedo y me ha dado un relax y una seguridad de que, de que hay algo más arriba y que, y que no es solamente algo mío, sino que es de todos, o sea, que no, 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 en esto no he tenido nunca, digamos, un, no me ha venido nunca el rollo jerárquico de decir, bueno me está hablando y yo tengo que ir a los demás a comer el coco y que los demás vayan a los demás a comer el coco y que nos comamos todos el coco en una pirámide, uh -huh. sino que es más bien eh, un sentido, una imagen igualitaria de que yo elevo mi conciencia, pero todos podemos elevar nuestra conciencia y todos podemos repartir los frutos que esa conciencia nos da a cada uno, que o sea, las comprensiones respectivas sí. conciencia elevada nos da a cada uno. Y entonces, entre todos, pues eh, compartirlo como hermanos y ayudarnos a poder tener nuestra conciencia elevada, nuestro pensamiento libre y nuestra, nuestra libre visión del universo. Porque ahí está asociado después la telepatía y está asociada la telequinesis, en la levitación, etc. Todos esos poderes internos están asociados a esa conciencia interna que yo le llamo cenuítica porque hay que catalogarla de alguna manera de llamarla humana se queda muy ambiguo y eh, esa conciencia cenuítica y humana que está dentro todos cuando la despertamos se despiertan también nuestras facultades internas como es la meditación, la telquinesia que son facultades humanas ¿no? no son sobrehumanas ni sobrenaturales sino que son humanas pero que con las guerras del pasado nos atrofiaron no nos atrofiaron los extraterrestres diferentes a nosotros, sino humanos como nosotros. Nos atrofiaron esas facultades para dominarnos, para reprimirnos. Y nosotros no es que tengamos que evolucionar hasta tener unas facultades que no tenemos, sino que tenemos que recuperar las que tenemos. Esto es la idea que estos mensajes me transmiten y que me confirman. Después, últimamente me están confirmando intensamente con las luces y con y con lo que estoy viendo y con el contacto telepático Ajá.
1: es decir, eh, hay una bueno, hay seres humanos que, que nos robaron esa, esas capacidades, te refieres?
2: exacto, que todo lo que eh, los seres más evolucionados del universo somos nosotros, los humanos con dos brazos, dos piernas dos, dos ojos, somos nosotros y las razas humanas eh, formamos un solo cuerpo humano y eh, las razas humanas somos seres más evolucionados que hay, juntos somos el mismo creador del universo, pero juntos, unidos, en armonía. Y eh, hubo una, un enfrentamiento hace, hace mucho tiempo, posiblemente en la batalla del Armagedón y eh, este enfrentamiento pues hizo que los, los que vencieron pues esclavizaran a los otros los sometieran mentalmente les hicieran creer que ellos eran los dioses creadores, los seres superiores entonces les, re les redujeron la mente y les atrofiaron la conciencia genuítica y las facultades genuíticas o sea, nos las atrofiaron digamos, y entonces no re nos reprimieron, nos, nos sometieron y nos esclavizaron y eso pues hasta ahora y ahora nos pues, estamos despertando
1: Mucha gente, por ejemplo, se preguntará cómo poder elevar esas conciencias, esas facultades que nos han robado. Me gustaría saber que le dices a la gente que nos está escuchando un modo de práctica para poder elevar esas facultades, ¿no? Para poderlas sacar, evolucionarlas día a día para conseguirlas hacer la realidad. ¿Cómo, qué, ¿Qué debemos hacer?
2: Bueno, eh, eh, el método eh, yo le denomino cenuítico y la conciencia cenuítica eh, me atengo a esa palabra nueva inventada por mí, digamos, por la necesidad de tener que catalogar estos, estos conceptos nuevos y estas emociones nuevas, de alguna manera que no se quede ambigua y que sea concreta para que tenga una solidez entonces yo me refiero a la conciencia cenuítica que tenemos que recuperar que es la conciencia humana y entonces a la práctica cenuítica que podemos realizar para poder recuperar esa conciencia. Y la práctica cenuítica a realizar en este caso es es eh, muy simple y es muy sencillo de discernir y de realizar por cualquiera. Lo que pasa es que no lo hacemos porque estamos asustados. Es como un perro que se pincha con una con una ...con una rama de un árbol... ...y ya no se acerca nunca más a ese árbol... ...porque le tiene miedo... ...entonces nosotros digamos que somos... Eh, no somos ...claro, no somos perros... ...somos seres humanos ...lo que pasa es que tenemos este miedo subconsciente... ...y entonces no lo hacemos... ...o sea, nosotros nos casamos con una pareja... ...claro, es normal, ¿no? ...tenemos una casa, tenemos una familia... ...y entonces eh, estamos solo con esta gente pero somos seres eh, eh, que tenemos capacidad de compartir entre nosotros igualedad. si lo hacemos ese este es el sistema si lo realizamos, hacemos estas prácticas genuíticas, me refiero a cenoíticas porque la cenoítica es una ciencia que define un modo de practicar la igualdad entre nosotros de una forma organizada y perfecta, no, no es el comunismo eh, desde luego pero es más profundo es enfocado desde la espiritualidad estas prácticas igualitarias que nosotros humanos no hacemos porque nos han prohibido, porque tenemos un miedo subconsciente, atroz a realizarlas, si las empezamos a realizar, si empezamos a juntarnos entre nosotros en la medida de lo posible y en paz y a compartir entre nosotros todo lo que hagamos como hermanos y a amarnos a ese nivel. Entonces, de esa manera la, la conciencia nuestra política humana va a despertar y las culturas van a despertar y de repente vamos a ver que levantamos la mano y curamos a alguien el, el cáncer que uh -huh. levantamos la mano y, y hacemos que una persona salga de su depresión y sea feliz y nos lo hacemos, nos lo podemos hacer entre nosotros, tenemos ese poder esa es la forma, es tan sencillo que casi... Casi, casi se sale del vaso al decirlo porque no, no tiene casi es una cosa que ya todo el mundo sabemos de, por sí no lo que le lo que hace falta al mundo y lo que debemos hacer que no hacemos esta es la regla
1: bueno pues a toda la gente que nos está escuchando que empieza a practicar la conciencia ceonítica que es una cosa que no sí, van a encontrar en google poniendo la palabra porque ya es una palabra propia de Fernando Ortola que es la persona que, nos, que te ha explicado ¿Cómo es este tipo de conciencia? Eh, esperemos que la gente empiece a difundir eh, eh, este método y lo lleve a práctica para un mejor futuro, para la raza humana, por ejemplo.
2: Sí, señor. Senoítica, que viene del cero, eh, la palabra senoítica viene del es no, son las siglas de ciclo evolutivo, natural, universal. Entonces... Eh, de ahí viene la palabra cenuítica. es una ciencia humana que eh, nos han hecho olvidar nos han hecho olvidar y yo tengo ocho libros escritos acerca de la cenuítica. lo que pasa es que como es una ciencia tan nueva entonces eh, no le vas a decir a, a un editor que la publique si no sabe lo que es uh -huh. entonces yo lo en internet, el primer libro de cenuítica que se llama de la nada al todo Cualquiera lo puede adquirir, y, y bueno, esto está en relación a la interpretación de los agroglifos, los crop circles, porque los interpreto con cenuítica también, de estos libros tengo cuatro escritos, y están en la página oficial de los crop circles de Inglaterra, que es cropcirclesconnector.com, crop y allí se pueden descargar. Y luego, pues en mi blog también están estas. Vale, libros, pues eh, déjanos
1: la, el link de tu página web para que la gente pueda disfrutar de, de estos libros y los pueda leer eh, tranquilamente.
2: Es eh, la página, eh, mi blog es cenuitica.blogspot.com. Cenuitica es. Eh, -E -I -I c-e-n-u-i-t-i-c-a-senuítica.blogspot.com Ahí se pueden descargar los libros y ahí eh, pueden ver pues lo que es toda toda esta filosofía zenútica que es simplemente filosofía humana y que es la misma filosofía que, que tienen nuestros hermanos ...que están viviendo en otras partes del universo... ...pero que son humanos como nosotros... ...no son no son diferentes... ...lo que pasa es que claro... Eh, ...quien me pregunte... Y, quién, ...y entonces los grises y los reptilianos... ...y todos estos... ...bueno, es que de nuestro bando humano... Se ...dividieron en, en eh, dos partes... ...los que querían dominar... ...y los que no... ...entonces los que querían dominar... Eh, ...son los que empezaron a hacer de animales porque ellos llegaron a la cima de la evolución al, a la cúspide del cenu el genu es el ciclo evolutivo natural y universal sincronizado con la una era de la sesión de los equinoccios un ciclo que son 25.776 años entonces eh, el, y la cima de la evolución está en el año 5.444 de nuestra era estaría, por ejemplo en este caso y ahí eh, es cuando hay una excisión en el pueblo humano o sea la humanidad ha alcanzado el, el tope de su técnica y entonces en ese momento hay una división en dos, hay una guerra que es la guerra del Armagedón que está en ese punto y el, el, la humanidad se divide en dos una parte son los que quieren no quieren seguir quieren seguir evolucionando más allá del tope de la técnica y quieren controlar a los demás humanos y otros que reconocen que la técnica tiene que regresar a la naturaleza los que regresan a la naturaleza con la técnica son buenos no quieren hacer daño a los demás y son los que nos cuidan positivamente están por ahí con sus naves controlándonos uh -huh. los que y los que han querido ir más allá de la técnica y han querido eh, rebasar los límites que el universo les ha puesto en su evolución, estos son los que eh, han empezado a hacer injertos en su cuerpo, se han puesto alas de, de águila encima de lo, en los hombros, se han injertado alas de, de, alas de águila en los hombros, o se han puesto piernas de de dinosaurio para poder pegar saltos, han, eh, han cambiado partes de su cuerpo para mejorarse, han creado biorobots y los han injertado en su cuerpo también y han transformado su especie humana hasta un punto que ya son irreconocibles. Pero en base son humanos, aunque ellos se hayan injertado cuerpos de, de distintos animales, de reptiles, incluso para ser más fuertes, ...y etcétera... ...pero continúan teniendo un cerebro humano... ...continúan siendo humanos... Son ...estos humanos que trasgredieron un poco... ...los límites de la evolución... ...por intentar dominar al resto de humanos... Ajá.
1: ...es decir, esa gente... Eh, ...por muy forma de reptil que tengan... ...o muy forma de monstruo... ...por decirlo de alguna manera... ...no sí. dejan de ser humanos... ...ya que en su, en su interior está eh, el gen... ...ese gen humano... ...sí, sí, señor.
2: sí señor... ...ellos son, eh, digamos... Son eh, humanos dentro y muchos de ellos son creaciones biorrobóticas de los humanos. De, Un ejemplo
1: de eh, su creación serían los grises, ¿no? Los que conocemos como los, los que abducen a la gente.
2: Exactamente, estos están, los grises, están alrededor, son biorrobots que están alrededor de la tierra, pero que están dirigidos por gente que son totalmente como nosotros más evolucionados pero son exactamente como nosotros Lo que y pasa robots, es que...
1: pero que podríamos que con vida propia ¿no? con vida inteligente
2: sí porque son ellos cuidan por años en cada nido de creación humana que hay en el universo uh -huh. la tierra es uno de esos nidos donde la humanidad se crea y entonces ellos ponen como, como niñeras alrededor robóticas Uh -huh. Robots que están cuidando de la evolución de, del ser humano y están produciendo más humanos también. Entonces, claro, el concepto de la realidad está muy distorsionado por los, los el bando negativo, el bando que va a dominar, uh -huh. porque ellos dan, quieren dar una imagen contraria a la realidad. En realidad, eh, los, eh, los robots, los grises que están alrededor eh, de, la, de la tierra, que es, controlando ellos están están generando humanos y están creando humanos porque nosotros a la, vez, a la vez somos estamos creados estamos creados nuestro cuerpo eh, tiene varios niveles unos más altos que otros entonces eh, nosotros estamos en el nivel físico somos conscientes del nivel físico cuando morimos no quiere decir que nuestro espíritu se vaya al mundo de los espíritus, sino que ya estamos en el mundo de los espíritus, estamos en muchos niveles a la vez. Lo que pasa es que somos conscientes solamente del físico. Cuando nosotros como seres humanos evolucionamos más arriba, más alto, entonces nosotros tenemos acceso a poder crear nuestro cuerpo físico, igual que nosotros ahora podemos crear la ropa para vestir o los zapatos. Cuando elevamos nuestra conciencia, entonces podemos crear también nuestro cuerpo físico, igual como creamos como un vehículo, igual como lo creamos los automóviles o los, o los trenes. Entonces ellos, los grises que están alrededor, tienen esa tarea. Están creando nuestros cuerpos físicos realmente. Y no es que nosotros estemos abasteciendo, esto está totalmente invertido. No es que estemos abasteciendo nosotros los recursos genéticos de ellos y estemos con nuestros genes estamos ayudando a que ellos se, se, eh, se reproduzcan porque digamos que no tienen actividad reproductiva o tienen actividad reproductiva ellos no necesitan reproducirse y están están allí para precisamente para que nos reproduzcamos nosotros es al revés, o sea ellos son los que nos quedan a nosotros y nos cuidan, en el caso de que a nosotros nos faltaran porque se murieron mucha gente por una epidemia por ejemplo, si murieran de una raza concreta, de la raza amarilla, imagínate que se mueren de repente todos los amarillos. Entonces ellos, el papel de ellos es poner más amarillos aquí. Ajá.
1: ¿Te refieres que los grises eh, son mm, seres eh, que nos están cuidando, por decirlo así, de una manera?
2: Sí, señor. Sí, señor. Están cuidándonos para, para que nuestra raza humana se mantenga, que el seno se mantenga unido. Ajá. O sea, el seno, el Zeno quiere decir las distintas razas de la Tierra. O sea, el feno, cuando un humano está en un planeta, siempre tiene cuatro tipos básicos. Hay un blanco en occidente norte, un negro en occidente sur, un negro rojizo en occidente sur... ...un amarillo en el Oriente Norte... ...y un, un negro verdoso en, en el Oriente Sur... ...siempre tiene estos cuatro tipos... ...que son las cuatro primeras esencias... ...o sea, el ser humano no ha sido creado... ...como blanco, como negro, como amarillo... como ...ha sido creado con las, los cuatro tipos... ...como un cuerpo compuesto... ...entonces, este cuerpo compuesto... ...se tiene que mantener... En, en, esté en el planeta que esté... ...si el ser humano... ...imagínate que está en Venus... ...entonces, eh, eh, allí sería lo mismo... Ahí está, el, en el eh, occidente norte de Venus habrán blancos, en el occidente sur de Venus estarán los negros los rojizos, en el oriente norte de Venus estarán los amarillos y con y, y facciones achilladas, y en el oriente sur de Venus estarán eh, los negros verdosos, digamos, uh -huh. y con facciones cuadradas. Estos cuatro tipos de humanos es el ser humano, que es un ser humano compuesto. Entonces, eh, ellos, los guiris, están vigilando que nosotros, el ser nuestro humano, se mantenga completo. Porque es que, eh, si nosotros, por ejemplo, como... Imagínate que en la raza blanca solamente se va a vivir a, a un planeta que han descubierto nuevo, lejano aquí, y solamente vamos blancos únicamente... Entonces no podríamos subsistir, sería imposible, porque nos falta la esencia interna que producen los africanos, la esencia interna que producen los, los australianos, la esencia interna que producen los, los, eh, los chinos, los orientales. Esto es lo, lo que explica la fenuítica, explica que somos el ser humano es un cuerpo compuesto con, con distintas razas humanas. ...y que no pueden estar aparte unas de las otras... ...entonces cuando el ser humano se lleva a otro planeta... ...se llevan todas las razas juntas... ...por eso cuando hemos sido traídos aquí... ...posiblemente por teletransportación... ...a través de las pirámides... ...entonces eh, esas pirámides han sido puestas por todo el mundo... ...porque han tenido que traer... Eh, ...humanos de todas las razas... ...porque si no, no hubiera podido nacer aquí la especie humana...
1: ...tanto humanos como animales... ...porque también hay sí, muchos señor. animales... ...que no son de este planeta... Eh, se dice de los delfines, que no son originales de este planeta, sino de otro, de otro planeta. Y bueno, basándonos en lo de los, la teoría de los grises, me gustaría que explicases un poco, porque mucha gente quizás está haciendo la idea también de esta pregunta que voy a hacer a continuación, ¿no? Eh, los grises, supuestamente, eh, nos has dicho que nos están cuidando, ¿no? Eh, mucho, una teoría que hay de estas de Internet, de que circula mucho por Internet, es que los grises están eh, ad, ad, abduciendo a la gente para salvar su raza ¿es eso cierto?
2: Eh, yo eh, lo que veo es que esta, esta idea está totalmente trastocada uh -huh. por parte de los que quieren dominar ah,
1: ¿quieres y... decir que la teoría que, eh, de que los grises están abduciendo a la gente para, para poder salvar su raza está un poco digamos tocada ¿no? manipulada Sí
2: señor. Uh -huh. Sí. señor. está manipulada está manipulada por la gente que, eh, por esa otra raza humana que, que quiere dominar y que entonces está aliada pues con otra gente de la tierra que también quiere dominar y entonces están eh, dando estas ideas para hacer creer a la gente una idea distinta a la realidad y que así eh, alinear a la gente en contra de unos supuestos extraterrestres malos eh, para que en un momento dado pues poder dar un ejército en contra de unos tres que en realidad no son los malos y entonces eh, esta es la esta es la idea que es, es un trajín para manipular a la gente que se aleja de la verdad y entonces pues así de esa forma es eh, la gente es manipulable porque por una parte pierde la conciencia propia interna y por otra parte pues se les pone en un carril totalmente equivocado al servicio de unos intereses de jerarquía y fuera del lugar eh, la jerarquía fuera del lugar es una dictadura entonces, eh, en, dentro de este orden de costas y entonces todas las ideas que vienen a través de ahí es, es equivocado la idea de que de que eh, hay unos extraterrestres que en realidad son los malos y que eh, a causa de ellos el mundo va mal y que por eso hay esos extraterrestres que concretamente son los reptilianos que es por ellos por lo que el mundo va mal entonces, eh, la jerarquía dominante intenta dar esta imagen, porque no le interesa dar la imagen de que los malos no son extraterrestres, sino que son humanos, son humanos mismos de esta tierra, los que quieren dominar y los que quieren eh, someter a los demás, no son extraterrestres. Entonces, quieren echar la culpa a los extraterrestres, ¿no? Primero, le decía, daban la culpa al demonio, ¿eh? pero el. El chollo del demonio se está perdiendo un poco porque la gente ya no cree en el demonio, ya hacen hasta caramelos cara con el, la caricatura del demonio. Entonces, ahora, pues, el, el, se ha inventado pues, el otro monstruo, también estuvo el monstruo de los dragones, de los dragones chinos, etc. Ahora está de moda pues el monstruo de los reptilianos y de los extraterrestres maros, pero que continúa siendo una herramienta inventada por la represión para seguir reprimiendo.
0: Uh -huh. Y bueno. los...
1: Sí, continúa, continúa.
2: Y entonces, pues claro, eh, quienes reprimen, quien reprimen es una élite tecnológica, pero una élite tecnológica que es más tecnológica y hace más tiempo que es tecnológica de lo que nos imaginamos. Porque era tecnológica ya en la época de los faraones y mucho antes. Y ya tenían, ya manejaban la antigravedad, ya estaban en otros planetas, ya, gente de nuestro propio planeta. Lo que pasa es que la tecnología es poder y ese tecnología se ha mantenido siempre aparte del pueblo pero estos seres que nos parecen superiores que vienen con ovnis de otros planetas pues son realmente humanos de nuestro mundo ¿no? esta élite que han evolucionado y que se han ido allí y que sí. eh, han, sí. han, han están intentando
1: hablaba, perdón, se hablaba mucho de que las eh, muchos ovnis que nosotros vemos son los ovnis nazis esa es otra teoría también que hay por internet
2: Sí, bueno, pues esto encaja con lo mismo, con la misma historia, ¿eh? porque en realidad los hombres eh, eh, que vienen a atacar y que ayudan a, a los nazis, pues entonces son de la misma ideología, son de los que piensan que hay seres superiores y que hay seres más pequeñitos inferiores que hay que someter, y que entonces pues eh, ellos son los que están promoviendo eh, las guerras que han habido y el sometimiento de unos sobre otros entonces el, el, el hecho de que hay ovnis en, en los nazis entonces eh, es otra, demostra, otra demostración de esa élite superior que, que quiere dominar y entonces pues a través de ellos también han intentado ejercer ese poder, ahora también hay que tener en cuenta que la conciencia genuítica está despertando nosotros la conciencia humana y el poder humano y entonces la, los buenos humanos digamos, los humanos buenos que no se han metido en ese berenjenal, que quieren ser igualitarios porque los más evolucionados los humanos no son igualitarios, no son jerárquicos, entonces ellos nos continúan produciendo y nos continúan defendiendo de estos otros que, que continúan intentando eh, eh, dominar a la humanidad y que continúe el desequilibrio de ricos y pobres y del sufrimiento de unos sobre otros y, y que en realidad están llegando a su fin, están llegando a su fin porque digamos que los dos de ellos que son humanos, no son extraterrestres, tienen más peso y están más cerca de, de, de nosotros y de, y de podernos ayudar a todos a realmente ser como somos, ser ser humanos, tener nuestra conciencia humana, cenuítica despierta, nuestros poderes humanos siempre despiertos y que se termine toda esta miseria para siempre.
1: Sí, porque estamos atravesando, digamos, eh, una época muy difícil, tanto a nivel de España como a nivel internacional, sobre... Eh, Mm, tanta corrupción humana tanta corrupción tanto dentro dentro de la política dentro de los bancos dentro de las empresas, etcétera no Vivimos una época muy triste y que, que supuestamente va a cambiar no con la era de acuario una era que claro que son muchos años por delante pero poco a poco supuestamente iremos mejorando eso esperemos <risa>
2: Sí, desde luego yo eh, soy optimista en este punto y eh, veo que según todas las señales que están viviendo viniendo es que eh, hay una fuerza muy fuerte apoyando. Es que hay una mentira muy grande contada, ¿sabes? Han han, han engañado hasta, hasta la gente menos pensada que que los que creen que que hay eh, realmente seres que los malos no están en este mundo. Los malos se lo, se lo han montado de una manera para que digan, no, no, yo no a mí que me registren, yo no he hecho nada. Uh -huh. Pero la gente que está haciendo y que está reprimiendo a otros son gente de este mundo. Y, y lo que es fuerte es que a esta gente de este mundo están apoyando una élite tecnológica de gente, de humanos también, que están viviendo en otros planetas, que son los que arrastran pues toda esta serie de maquinaria y tecnología eh, biológica y de translocación de ADN, que son los que han hecho los engendros de los reptilianos y etcétera, etcétera, que son los que apoyan esto, pero eh, de todos, porque la otra parte, la evolución misma de nuestro mundo nos ha llevado al, al hemisferio norte galáctico de nuestra evolución, y entonces nos está haciendo entrar en una zona en la cual el sistema no terrestre ya no tiene que estar reprimido nunca más, ya no le toca estar, o sea, ya tiene que ser igualitario, ya tiene que que vivir en igualdad con los demás humanos que viven por todo el universo, porque no estamos solo en la Tierra. Y eh, ante esto, esa gente, esos ya no puede hacer nada, en realidad tiene la batalla perdida. Lo que pasa es que nosotros, la única manera para poder hacer que sea patente esa batalla perdida que tienen es que empecemos a practicar la igualdad entre nosotros, si es que si empezamos simplemente saliendo a la calle juntándote con el vecino y partiendo su, tu pan con él, las cosas que tengas diciendo mira, estoy casado pero no quiero ser tu amigo, también quiero compartir contigo y entonces vamos a hacerlo a la medida de lo posible, en paz, sin trastornarnos sin volvernos locos pero poco a poco progresivamente, vamos a compartir entre nosotros, si hacemos eso, simplemente eso ...esta saga de jerárquica que ha estado sometiendo al mundo... ...ya no tendrá ningún tipo de poder... ...porque ya hemos entrado en el hemisferio norte-galáctico... ...en el cual rige, ...está vigente la igualdad y ya no la jerarquía... ...teniendo en cuenta eso... ...que la cenuítica lo anuncia... ...la cenuítica dice... ...mira, aquí hay unas fórmulas naturales y universales... ...que dicen que ya estamos en, la, en el hemisferio norte-galáctico... ...de nuestra evolución... ...que la igualdad es el único poder... ...que la jerarquía ya no tiene poder... ...que la jerarquía fuera de lugar se transforma en dictadura que la igualdad tendrá el poder para erradicar la jerarquía fuera de aquí para siempre si empezamos a hacer eso, conocimiento de causa y con confianza entre nosotros ya no tendrán ningún tipo de poder y entonces la parte buena, los humanos buenos nos van a ayudar a eh, seguir despertando nuestra conciencia genoítica, nuestras facultades internas y eh, finalmente van a llegar y nos van a, se van a mostrar entre nosotros, a decir, mira, vivimos en este planeta, y estos viven en el planeta, tenemos esta tecnología y queremos compartirla con vosotros. Pero antes tenemos que llegar a nuestra conciencia cenoítica, a nuestra práctica cenoítica, práctica igualitaria, para poder estar al mismo nivel que ellos, para que el dominio real no tenga ningún tipo de poder más sobre nosotros, y para que ellos que son igualitarios como nosotros y humanos, vengan y digan, ahora sí, ahora vamos a vivir juntos, ahora formáis parte conscientemente de una. De, un, eh, de, un, de una humanidad galáctica y universal y sois de un pueblo consciente que está repartido por todo el universo y que es el pueblo más evolucionado del universo y que somos los humanos, nosotros, la gente de dos manos, dos pies, dos dos ojos somos la, la, los seres más evolucionados que hay e incluso cuando elevamos la conciencia y somos todos uno en ese momento, cuando compartimos entre nosotros y llevamos la conciencia y tenemos nuestras facultades internas se, se, se despiertan, en ese momento somos el mismo creador del universo, o sea que somos más que eso, incluso somos el creador del universo. En la, en la ouija, no sé si conoceremos, bueno, todo el mundo conoce lo que es la ouija, sí. la ouija que se pone el dedo y se mueve en la copita o se mueve lo que pongas, entonces es, esta es, la ouija es una demostración clarísima del poder que tenemos, pero de que además de que somos un solo cuerpo, que la Ouija va de un lado a otro como, como loca ¿no? y a veces no sabe lo que dice, porque nosotros solamente con estar unidos entre nosotros tenemos poder, si nosotros ponemos los ojos todos juntos en un enfermo y decimos cerramos los ojos y decimos que se cure, segura porque nosotros tenemos el poder de hacerlo pero cuando estamos juntos, cuando estamos unidos y entonces pues la Ouija es una demostración de tantas que, que lo que lo dice ¿no? ahora hay que estar unidos de modo consciente y curar de modo consciente
1: es decir que claro, el, hoy en día pues se ha basado mucho en enfrentar a diferentes personas tanto dentro de partidos, dentro de la política gente enfrentada por el fútbol, gente enfrentada por... Por cualquier cosa, ¿no? Por creencias, etcétera, Y eso lamentablemente pues ha hecho que, que esa manipulación internacional que hay, esa manipulación, eh, lleven a, a, caso, a cabo sus planes, ¿no? Que es mantenernos enfrentados porque, claro, unidos somos, un, somos uno y somos poder. Pues ah, me gustaría centrarnos un poquillo más en tu contacto con el ser Kinomi y... Me estoy preguntando si has visto a esos seres o has llegado a ver sus naves, si has tenido estos avistamientos ovni o has tenido encuentros con estos extraterrestres, en comillas, porque lo pongo entre comillas, porque para ti son eh, seres humanos.
2: Sí, sí, eh, la última vez que lo he visto, o sea, cada vez lo veo más fuerte, cada vez lo veo más cerca y, y pienso que algún día de estos voy a subir dentro de la nave todavía no, no he subido no he tenido esta ocasión o si he subido no soy consciente de ello pero la última vez que vi la nave que no era aquí no a mí porque le pregunté a él telepáticamente cada noche hablamos un poco telepáticamente y, y le pregunté que si era su nave y dijo que no, que no era pero el 6 de octubre vi una nave eh, en, desde dentro de mi casa de color verde o sea, enorme que pasaba a dirección hacia este oeste, dirección este oeste y eh, tenía el centro era, era de luz muy fuerte y tenía una estructura rectangular, o sea que en medio de la luz se veía una estructura de líneas de algo rectangular, y delante de ese rectángulo largado iba una cúpula redondeada de color verde, alrededor de la cúpula iban pequeñas eh, boletas de, de color verde también que se desprendían pero de verde también con sombras se, se el verde por la luz blanca del centro y este, esto lo vi estas eh, eh, los ovnis los veo siempre para confirmarme confirmarme que, que alguna meditación que he tenido la debo de publicar o la debo de poder publicar a la gente, la debo de mostrar, porque siempre soy un poco reácido a dar el paso de enseñar lo que, lo que veo. Entonces, estas estas visiones, digamos, o visiones, no son visiones, es, lo veo con mis ojos físicos, con mis ojos materiales, veo estas naves. Entonces, cuando las veo, es como me están diciendo, sí, tienes que hacerlo. Entonces, por la noche pregunto. ¿Me has mostrado la nave para decirme que tengo que publicar esto? Y entonces me dicen telepáticamente, escucho, sí, claramente, ¿no? Que era por eso. La última vez ha sido el 6 de octubre, ¿eh? entonces yo escribí, en ese 6 de octubre estuve escribiendo, tenía que ir a hacer unos trabajos al otro lado de Ámsterdam, vivo en Amsterdam.
1: Y, ¿La y nave vi, la viste en Ámsterdam también?
2: Eh, sí, la vi aquí en Amsterdam. Y, eh, sería a las 10 y media de la noche, más o menos, no, bueno, era a esa hora más o menos porque vi, lo vi... Que era esa hora, a las diez y media, eh, un poco antes quizás, y, y, y la vi pasar. La vi pasar por la ventana de mi casa, en dirección este-oeste, eh, o, este, o sea, una bola de luz de color verde, con un rectángulo detrás, alargado, y con unas líneas, y algo impresionante, una luz cegadora, vamos, si se hubiera quedado ahí un momentito, hubiera tenido que, que apartar la vista, iba a una velocidad enorme, o sea, ¡fua! Para allá. Y, y, y era enorme o sea que una vida imposible de ese tamaño no puede ser esto no, no puede ser una cosa de este mundo para nada
1: Fernando ¿eh, ¿has pensado en grabarlas alguna vez o en fotografiarlas o, o es una cosa que no, no te llama la atención digamos fotografiar compartir esa evidencia
2: eh, sí que me gustaría la verdad es que sí que me gustaría sí que he hecho algunas cosas he intentado eh, cuando he visto desde aquí desde casa en Amsterdam eh, ovnis posicionados delante de estrellas fijas uh -huh. porque esto también ha existido ¿no? hubo un tiempo que ha, eh, hay gente hace, hace poco bueno, hará unos dos años o tres pues, que hay gente que también filmó estos ovnis y yo también los he visto en una época aquí en Ámsterdam alrededor en las estrellas, entonces he firmado pero a una distancia muy grande y, y no, no he obtenido mucha calidad ahora las, las veces que lo he visto mejor ha sido esta vez y en Denia también en Denia porque yo vengo de Denia eh, eh, intento ir a Denia la vez que puedo, en Alicante y entonces allí sí que he visto eh, claramente, o sea yo iba corriendo por la, por la montaña estaba haciendo un maratón ya de 40 y pico kilómetros, meditando, o sea, un esfuerzo físico tremendo, estaba ya hecho polvo, ya no podía, ya era de noche, ya llegaba a, a casa después de, de los 40 y pico kilómetros por montaña, ya no podía, más pleno verano con mucho calor, físicamente estaba hecho polvo, estaba ya que no llegaba casi. Y estaba bajando de una montaña, ya se había hecho de noche, y miro para arriba, el cielo estaba totalmente despejado, y, y veo unas estrellas que pestañean. ...y digo, me pregunto... ...yo le pregunto a quien no me... digo, ¿no será esa una de tus naves? ...y... ...miro para arriba... ...y sigo, y vuelvo a mirar... ...a, a la mirada, vuelvo a, a dirigir la mirada a la carretera... ...porque estaba corriendo, ya no... ...casi no te esfuerzas... ...y entonces, en un momento, vuelvo a mirar para arriba... ...y veo una luz en medio de todas las estrellas... ...una luz amarilla bastante grandecita, ¿no? Uh
0: -huh.
2: ...y entonces, digo... ...digo, mira... Júpiter está aquí también, porque en, en, eh, hace algún tiempo había visto Júpiter varias veces en Ámsterdam, ¿no?, elevarse, que es una estrella muy brillante, a veces sí. pues son planetas. Es no la, son el...
1: Sí, aquí en mi pueblo, en Morales, se ve bastante, es la primera estrella que se ve se ve hoy en día y, y es impresionante lo que llega a alumbrar hoy en día.
2: Es muy grande, sí, es, es, se ve un lucero de ahí. Es muy,
1: muy bastante grande, sí.
2: Era grande, y entonces miro para arriba y digo, así ah, es Júpiter. Y después sigo corriendo y pienso, eso que, que estaba tan cansado que me vienen los pensamientos más tarde, porque ya no, ya no podía seguir casi, y, y digo, ah, pero espera, pero Júpiter no está ahí, Júpiter no está ahí ahora. Además que Júpiter no estaba antes cuando he mirado hacia arriba, el cielo está despejado completamente. Pero era verano y allí pues no llueve, no hay nubes nunca y, y mira otra vez para arriba y ya no estaba ya no estaba, o se había ido o sea que sí que eh, después por la noche le he preguntado le he preguntado a Kinomi, le he preguntado ¿Esa, esa era tu nave, eras tú, y dice que sí que era él
1: sí, que era, o sea, era ahí... digamos que era una clara evidencia de que, de que se estaban mostrando una vez más
2: sí sí señor, o sea que se había mostrado ahí después, en otro momento también volví a ver la misma nave bajando del, del monte Mongó, que es una montaña ...de casi 800 metros... ...que había al lado de Denia, eh, ...vi... Eh, ...la misma... Vi varias luces juntas... ...que se bajaban... bajaban ...iban en dirección hacia abajo... ...y se escondían detrás de una nube... Uh -huh. ...y después de, de, detrás de la nube... ...salieron con la misma luz... brillante esa intensa que había visto... Eh, ...la luz arriba de mi cabeza... ...cuando corría... Eh, ...dos días atrás y vi otra vez esa luz y, y de repente ¡fup!, esa luz desapareció se fue ¡fup! y entonces pues eh, volví a preguntar por la noche y entonces era él también o sea que así evidencias de estas pues he tenido muchas otra vez también bajando en la montaña de Mongó en Denia es que es un punto de avistamiento bastante importante hay mucha gente que ha tenido avistamientos ovni allí precisamente eh, bajando de la, del Mongó de este monte de casi 800 metros He visto una luz arriba del mar que se ha hecho más intensa, cada vez más intensa, más intensa, más intensa. Y hasta un punto que hubiera seguido eh, haciéndose intensa hubiera tenido que apartar la vista. Porque era cegador, era como algo de fuera de este mundo. Como si, si el, lo que estaba viendo fuera una pantalla de ordenador y esa pantalla se rompiese. Algo, algo raro, algo fuera de lo, de lo habitual, ¿no? Sí. Y crece se hace más grande y de repente, de repente se ha vuelto pequeña y ha descendido para abajo o se estaba estática estática se ha hecho grande 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 luego ha vuelto a descender y se ha dirigido hacia el mar ha caído como picado hacia abajo hacia el mar ah, y se ha visto
1: sí, la okay. se ha metido en las famosas eh, digamos eh, asentamientos no de seres que hay ahí abajo también en el mar eh de, de... Sí. Bases sí, eh, sí, sí. indígenas, por decirlo así.
2: Sí, sí, yo le he preguntado, le he preguntado aquí a Kinami y le he preguntado: eh, ¿Tu pueblo, vosotros los Kinomitas, tenéis bases submarinas también? ¿Estáis ahí? Y me ha dicho que sí. Pero me respondió de una forma muy curiosa, ¿no? Porque es que él a veces juega conmigo, ¿no? Él, él, él no es una persona eh, es adulto, pero es muy jovial, tiene una voz muy jovial como de un joven de 16 años, ¿no? Ajá. es muy jovial y muy alegre y muy diferente a la imagen que podemos tener de un espacio terrestre serio y, y sabio, o sea es, es jovial, alegre y, y una voz de niño prácticamente, ¿no? Y, pues, a veces juega conmigo ¿no? y, y le he preguntado eh, ¿Tenéis nuevas.? Eh, no, no le pregunté, primero le pregunté, eh, estoy intentando recordar cómo fue, ¿no? Le sí, pregunté, sí. le pregunté, eh, ¿estáis también en este mundo? Porque me ha dicho, él está eh, vive habitualmente dentro de Marte, esto no había dicho, pero vive dentro de la superficie de Marte, habitualmente, últimamente. Entonces me ha dicho, eh, está en la Tierra? ¿Hay gente de vuestro pueblo que está en esta Tierra? Y dice, sí. Y le he preguntado, ¿dónde estáis? Y entonces oí un sonido como de algo que se sumergía en el agua, pero lo oí perfecto, clarísimo, ¿no? Eh, oí como, blup, como algo que se sumergía en el agua. Y entonces le pregunté, ¿pero eso es algo que ha entrado en el agua? Y me dice, sí. Y me dice, eh, ¿qué quiere decir, que tenéis bases submarinas? Y dice, sí. Claro eh, ellos
1: vienen de parte que... pero tienen aquí sus bases para sus investigaciones o, su o digamos, seguir un, su proyecto que tienen de, de evolución humana, ¿no? De evolucionar él, a nosotros eh... los humanos también, parte de ellos también.
0: Claro.
2: Sí. O sea, él, eh, digamos que es, es humano, es de nuestro pueblo, uh -huh. es de nuestro mismo pueblo humano, pero es un humano kinomita, es una raza que ahora mismo no está en la Tierra que tienen alrededor de tres metros de alto, que son blancos de piel, con ojos inclinados, claros, y eh, que son, tienen, son los que consiguen la tecnología, son los que tienen la tecnología más alta de todos los humanos, y, y son, por eso son los que se van de vez en cuando, y ahora mismo no están en la Tierra y también a causa de las guerras, de los enfrentamientos y entonces pues eh, pero no solamente viven en la Tierra sino que nosotros los humanos no vivimos en la Tierra, vivimos en, en, en todo el universo, entonces eh, ellos eh, él completamente está viviendo dentro de Marte, porque hay unas ciudades dentro de Marte y él está viviendo ahí dentro, pero eh, también de vez en cuando a veces se va porque a veces le pregunto, ¿estás cerca de aquí con tu nave? y me dice, sí, porque a veces le oigo muy claro ¿no? muy claro, muy fuerte, entonces está cerca, y entonces le he preguntado que si a veces están en la Tierra, entonces dice que sí, que están a veces en bases submarinas dentro de, de, del mar, pero que son humanos como nosotros, y le he preguntado, en principio, le pregunté, ¿de dónde vienes?, entonces me dijo, de Orión, me dijo al principio, me dijo, ¿de qué parte de Orión vienes? Entonces me dijo, de, yo mentalmente le, eh, recordé la constelación de Orión, él telepáticamente lo capta directamente, y me dijo, de abajo a la derecha. O sea, de la parte de Orión, que se ve como una de Orión, ¿no? Uh -huh. Pues eh, la parte de abajo a la derecha, entre esas dos estrellas del lado derecho de Orión, de ahí está el planeta que él viene. Entonces y me dijo, no le pregunto el nombre ni nada, pero de ahí, y es de donde viene entonces con el tiempo me di cuenta de que él me estaba diciendo no el origen de de, de él mismo, del pueblo, de los quinomitas sino el origen de todos los humanos o sea sí. que todos los humanos venimos de ahí en realidad, me, se estaba refiriendo a, a mucho más acá. o sea que venimos de esa parte de Orión somos de ahí, entonces venimos de ahí pero que él como ser humano está viviendo dentro de la de Marte Está muy vinculado a la Tierra, porque eh, esto no todavía no lo sé. Quiero preguntar más cosas. Esto no lo sé aún, pero está vinculado. Tal vez él sea uno de estos terrestres que, que se fueron en esa guerra, que tuvieron que emigrar y, y que Entonces otros ellos, eh,
1: viven en el cinturón de Orión, ¿no? De la parte de Orión.
2: Bueno, bueno vienen de allí. Venimos sí. de allí. Todos los humanos venimos de allí. Pero él concretamente, Kinomi, vive dentro de Marte ahora. <risa> vive dentro de Marte. Entonces, eh, él me ha dicho también que ahí pues hay otras muchas razas eh, humanas que no conocemos, otros humanos dif diferentes y, y, y incluso también mini eh, robots, porque ellos también hacen robots. Los, los que quieren vivir en armonía, los que no quieren reprimir a otros, los que son igualitarios también tienen tecnología muy desarrollada y también hacen robots uh -huh. pero estos mm, están catalogados como tales y sirven a la igualdad y sirven a la armonía entre la gente y no, y no son objetos de represión como sí que sí. Pueden, pueden ser en manos de los humanos que sí quieren eh, ser más, más que otros y entonces pues usan esa técnica para reprimir
1: bueno, vamos a centrarnos un poquillo porque tú investigas el fenómeno Cross Circle también. Si nos centramos en los Cross Circle, pues, eh, ¿cómo llegas a descifrar estos mensajes, esos mensajes que, que dejan ellos? Es bueno,
2: el eh, esto empezó eh, a través de, de la cenuítica que es la ciencia que he configurado yo mismo con esa explicación que empecé a tener a los, a los 14 años, que más tarde confirmé que era con un contacto de gente que vivía fuera de este planeta también, y eh, el desarrollo de la ciencia genuítica es lo que eh, me ha eh, permitido poder descifrar los block circles. En, 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 concretamente, en 2009 es cuando empecé a tener este contacto con, con los eh, dibujos en los campos educativos, los block circles. Y fue concretamente el principio de la temporada del 2009, porque eh, al principio de la temporada, eh, hacia abril más o menos, yo estaba pensando, que estaba sintiendo, tenía el presentimiento de que mis fórmulas senoíticas, las principales fórmulas senoíticas iban a aparecer en los dibujos de los campos de cultivo, iban a aparecer allí. Y entonces, eh, no porque tenía ese presentimiento, lo sentía, ¿no? Porque había muchas fórmulas de, de científicos que salían dibujadas, y entonces pensaba, ¿por qué no van a salir las mías? Tenía el sentimiento y van a salir. Entonces, eh, efectivamente, los tres, tres primeros dibujos de, la, de los crop circles, los tres primeros agrolifos de la temporada del 2009 de Inglaterra, eran las tres principales, las tres primeras fórmulas míticas que fue, eh, una fue la fórmula de organización, otra la del ceno de la de la E2, y otra la de la, de la estrella de la I. Las tres salieron en los campos de tiempo, entonces, claro, ante esa evidencia, pues yo ya eh, tuve una prueba suficiente para, para empezar a pensar que realmente... Eh, con, con mi ciencia senoítica estaba teniendo un contacto con otras entidades eh, que viven fuera de este planeta entonces eh, las fórmulas senoíticas de lo que escribo empezaron a salir a partir de ese momento en dibujadas en los campos de cultivo en
1: sí es decir que tú recibías eh, esos mensajes y luego más tarde empezaron a ser eh, dibujados por ellos ¿no? Pero sí, sí, sí. muchos nos preguntamos por qué hacen, por qué ellos eh, nos dejan ese tipo de evidencia los Cross Circle, por qué no se muestran de otra manera al público, por qué, por qué ese, ese tipo de mensaje.
2: Bueno, eh, esto es debido a que eh, eh, están haciendo una, evolución, una evaluación con nosotros, un examen, están haciendo un examen. Los crop circles que aparecen en los campos de cultivo, los agroglifos, son un examen que nos están haciendo para ver si podemos entrar ya en la, en la, en en, la, con la en contacto con los demás pueblos humanos del universo de una manera abierta y consciente o si no estamos preparados para eso. Están examinándonos para ver si estamos preparados para eso o, o si no estamos. Entonces para poder entrar en contacto con los demás seres que viven, demás seres humanos que viven por todo el universo y que tienen la conciencia y eh, tienen la técnica muy evolucionada para poder estar en contacto con ellos tenemos que haber despertado nuestra conciencia humana profunda que le la conciencia celéutica, uh -huh. tenemos que haber llegado a la, a, la, a la ciencia consciente humana que es la ciencia que es la primera ciencia
1: Sí. El mayor porcentaje de los crop circles salen en Inglaterra. ¿Por qué han, han seleccionado esa zona y por qué no, no avanzan, se extienden un poco más a hacer el fenómeno más inter, más en todo el mundo, por decirlo así de alguna manera?
2: Esto está relacionado con este mismo examen que están haciendo porque eh, con los dibujos que, que están apareciendo, los dibujos que aparecen en los campos de cultivo es un combate menor, digamos, un combate pacífico entre los, los extraterrestres humanos buenos y los extraterrestres humanos malos, digamos. Sí. Están haciendo un combate ahí. O sea, los extraterrestres humanos malos están intentando convencernos, convencer a los, a los extraterrestres centrales, digamos, que viven en Orión, están intentando eh, convencer a los que tienen el poder, a los que tienen, están más, son más celebrados, uh -huh. están intentando convencerles de que nosotros no estamos preparados para entrar eh, para entrar en contacto con los demás pueblos del universo. Están intentando convencerles de que no estamos preparados. ¿Y entonces por qué intentan convencerles de eso? Porque quieren seguir reprimiéndonos ellos. Entonces sí, están intentando convencerles.
1: Quieren seguir, digamos, teniendo el orden sobre y la raza humana. Manipular.
2: Exacto, entonces están intentando convencerles de que no estamos preparados y de que ellos nos tienen que seguir llevando, o sea, que seguir reprimiendo. Y los extraterrestres buenos, humanos también, están intentando demostrar demostrar también con los agroglifos, con los proxirques, que sí que estamos preparados, que sí que estamos preparados para vivir una igualdad con los demás humanos del universo, que sí que estamos preparados para, para, para tener la tecnología que nos corresponde como seres humanos y que sí que estamos preparados para vivir solos e independientes de los otros. Y los otros, eh, con las fórmulas, están dibujando fórmulas para intentar demostrar que no. Y los buenos están dibujando fórmulas, que son los agroglifos, los crop circles, para intentar demostrar que sí, es una, una batalla mental. Entonces los buenos están intentando conectar con gente como han hecho conmigo para despertar en ellos como están hacia mí la conciencia genuítica y para que esa conciencia genuítica que está despertando en mí dibujarle los campos de cultivo y ponerla como muestra a los humanos de Orión los más elevados y decirles milagros los de la tierra están preparados para, para vivir libres para ser ellos mismos para ser independientes para vivir en una comunidad igualitaria con el resto de humanos del universo y los otros están, siguen, siguen intentando convencerles de que no una muestra de ello muy curiosa de que hay un agroglifo de una medusa que ha aparecido este año también, sí. que apareció hace, hace dos o tres años. Sí,
1: recuerdo, recuerdo el dibujo eh, y pues, es impresionante de grande y precioso, la verdad.
2: Pues este dibujo ha aparecido ahora, y si te das cuenta que ha aparecido trastocado, como inclinado, como desviado. Mm,
1: desconozco y la... Es... ¿Cuándo ha aparecido? ¿Este año ha sido?
2: Uh, sí, al principio de la temporada, de este año, no, no recuerdo exactamente vale, está, la
1: fecha. Está un poquillo apartado de los crop circles, de la investigación del crop circle, pero me pondré al día y, bueno, lo pondremos en, en la página de Omnispain, que es la donde te he conocido, y donde te invito a compartir evidencias también de tus, vamos, tus propias evidencias, por si sacas alguna vez alguna foto, pues que la compartas allí en la comunidad, que tú eres parte de ella.
2: Ah, pues muchas gracias, esto eh, lo tendré en cuenta y, y cada vez que haya alguna cosa nueva, una noticia que dar, pues yo me remito a vosotros.
1: Vale, muchas gracias, porque a todos los oyentes que nos están escuchando, pues eh, soy el creador de Omnispain, Omnispain.com, que es una comunidad ufológica para eh, amigos del misterio, amigos de la investigación, tanto investigadores como ufólogos y gracias a esta comunidad pues tenemos aquí hoy en, en, hoy en esta entrevista pues a Fernando Ortola que lo conocí a través del Facebook de OmniSpain y os invitamos a todos ellos a a todos vosotros a uniros a esta comunidad para la investigación y difusión del fenómeno OVNI que tenéis la página web que es www.omnispain.com y bueno vamos a seguir con la entrevista pasamos con este mini anuncio que he hecho de OmniSpain.com y continuamos con la entrevista de mi tocayo Fernando Fernando Ortola que nos está contando toda ...su paso por la ufología... ...todas sus investigaciones... ...todas sus experiencias y toda... ...digamos, toda su historia... ...que es digna de ser documentada... ...y casi de, de formarse hasta de una película, ¿no? Pues continuamos con... ...con el fenómeno OVNI... ...y nos gustaría saber qué opinas... ...sobre la ocultación y desinformación... ...del fenómeno OVNI hoy en día.
2: Eh, bueno, esto está en el... En ...dentro, se podría encasillar... ...dentro del mismo orden de cosas... Eh, la desinformación eh, es tan sutil y tan inteligente por parte de los que tienen el poder que están, enganchando, están engañando a muchos que incluso piensan que no están engañados y que incluso piensan combatientes eh, en la causa de, en contra de la desinformación hasta ese punto llega eh, de la sutileza de, de, porque son muy inteligentes entonces saben cómo hacerlo o de otra manera eh, por otra parte el bando de los de los que sí que los quieren informar de los extraterrestres buenos humanos digamos eh, es muy fuerte también son también muy inteligentes incluso más porque el bien es más inteligente que el mal y, y ellos por encima pues están intentándonos ayudar para que para que sepamos la realidad de las cosas, por ejemplo un, un ejemplo muy claro ¿no? es el el ejemplo de que intentan dirigirnos a hacernos creer que los malos, los que están haciendo mal en el mundo, son los eh, los extraterrestres en el pasado era el demonio después los dragones, los extraterrestres ahora, los extraterrestres extrater 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 todo para apartar un poco de la atención que realmente los que están haciendo el mal son humanos como nosotros que están intentando manipular a otros humanos y entonces pues a través de estos argumentos están intentando manipular, desviarnos la atención de la realidad e intentarnos manipular todos los que vengan diciendo que hay extraterrestres malos que, y que estamos entrando en guerra con extraterrestres porque extraterrestres que son malos, que nos miran, todo esto en principio es un principio de manipulación y de desinformación porque los extraterrestres que llegan a estar en contacto con nosotros si vienen directamente del espacio exterior no pueden estar no pueden entrar malos, es imposible sino es que los, los eh, manipuladores humanos lo, lo permiten no pueden entrar mal porque el, el poder de los buenos digamos de los que son nubes de este, de este huevo de este nido donde están incubando a la raza eh, terrestre humana a la, al pueblo humano terrestre los protectores auténticos tienen muchísimo más poder ni punto de comparación entonces eh, eh, es por eso que la desinformación todo, todo lo que eh, está Caminado a decir que hay extraterrestres malos que nos combaten y tenemos que pegar en contra de ellos, en realidad es una trastocación que para hacernos ponernos en contra de unos supuestos extraterrestres malos que en realidad son los buenos y a favor de unos malos eh, terrestres que supuestamente son los buenos cuando en realidad son los malos, o sea que está todo trastocado hasta un nivel que en realidad a veces es muy difícil eh, que una persona que además pueda tener problemas en su vida por cuestiones de crisis o de lo que sea pueda discernir con calma y paz para darse cuenta de la realidad de la situación. La mi intento de la cenuítica es intentar dar un poco de luz a, a todo este asunto.
1: <risa> vale, me, yo tengo ahora mismo la mente en el cross circle que me has dicho que era un cross circle de una medusa. Ahora mismo estoy buscando... Esa fotografía, pero bueno, estoy encontrando la fotografía de la medusa anterior. ¿Qué es, qué, ¿Qué es lo que significa esa medusa que ha salido nueva en ese club circle?
2: Bueno, eh, la medusa salió cuando salió ya hace unos años. Uh -huh. eh, eh, significaba pues el, la medusa el, eh, el principio de vida porque eh, la vida se creó en el mar, entonces se evolucionó como una célula, entonces es un animal unicelular. Eh que es muy posible que sea el origen de la vida en, en la Tierra ¿no? uno de los principales orígenes o de los más primarios orígenes de la vida en la Tierra de una forma unicelular y entonces eh, eh, la otra medusa que es dibujada este año si, si te das cuenta eh, verás que es la misma exactamente el mismo patrón pero que no ha podido ser dibujada entonces esto es una muestra que demuestra este combate esta guerra que está habiendo esta guerra mental este examen que nos están haciendo en igual los extraterrestres humanos malos están intentando demostrar no los malos terrestres no están preparados para entrar en contacto con el universo y los extraterrestres humanos buenos están diciendo sí que están preparados
1: es una Entonces, guerra de pues, de, de, de una seres. Cosa. te decía que era una guerra de seres de, de entre Exacto, Pero es que... una
2: guerra eh, digamos es un Sí, continúa. Es una una guerra que digamos que es, eh, una, digamos más que una guerra, un combate, un combate civilizado entre seres de muy evolucionados y entonces eh, están intentando demostrar que, que uno está demostra, de, intentando demostrar mentalmente que los humanos no estamos preparados para abrirnos otra vez al universo y los otros bando bueno digamos está intentando demostrar que sí entonces la medusa, la segunda medusa que está dibujada este año <risa> está una medusa que iba a dibujarse, un bando iba a dibujarla y el otro bando le ha desviado el dibujo uh -huh. porque le ha dicho no esto ya lo has puesto otra vez ya no puedes volverlo a poner o sea está le ha digamos que una nave iba a dibujarlo y otra nave del otro bando le ha desviado el dibujo la, y por eso ha salido
1: eh, la verdad que es impresionante de grande No sé lo, lo que llega a medir la medusa Que ha en el crop circle Pero me recuerda a la otra A la mariposa el ser Ese ser humano con alas Que salió, no sé si recuerdas esa, ese crop circle Que creo sí. que medía como Un estadio de fútbol de grande Es impresionante, la verdad Estas son unas sí. obras de arte que son dignas de ver La verdad
2: Sí, este medía 200 metros Y salió aquí en Holanda Que es donde vivo ahora
1: que podrías no acercarte a, a hacer una pequeña investigación allí ¿no? siempre y cuando no caiga muy lejos de tu zona de presidencia claro eh,
2: sí de hecho sí ese año es cuando más agroglifos han aparecido en Holanda y parece que van creciendo cada vez hay hay más y Kinomi me confirma que él dibuja los, los agroglifos, él y su grupo o sé sea, que él es un grupo que son los que están haciendo los dibujos y así entró en contacto conmigo haciendo esos dibujos y entonces pues no me extraña que estén intentando hacer dibujos aquí cerca y, y cada vez los veo más, más cerca de aquí de hecho el último el penúltimo agrupado de esta temporada ha sido eh, ha caído también aquí en Holanda y era estaban prediciendo los solsticios de invierno y solsticios de verano en, es un, un esquema muy claro y incluso estaban prediciendo el día de mañana que es uh -huh. estaban prediciendo el mañana ser el eh, eclipse solar híbrido que es un eclipse muy especial muy aparte y que no hemos tenido uno desde el 1994 y mañana se va a repetir un eclipse solar similar un eclipse solar híbrido entonces es eh, muy importante y esta fecha estaba señalada por este agroglifo
0: y, y, y
1: qué... que he
2: interpretado también, ¿Sí? y es el último o el último de esta ha sido el, el penúltimo de esta temporada
1: ¿y qué opinión tiene, qué, qué opinión escuchas en la calle sobre la gente que como digamos que en la zona tuya es donde están apareciendo los club circles qué es lo que opina la gente de la calle sobre este hecho?
2: bueno aquí la, la dinámica de la gente es diferente a la dinámica de, de otras partes de nuestro mundo porque somos todos distintos, aquí pues eh, son muy diferentes a España ¿no? Allí eh, somos un poquito más, miramos un poco más hacia la parte del espíritu y somos un poco más ensoñadores. Pero aquí son diferentes, se fijan un poco más en la materia y pasan bastante de cosas así, ¿no? Pero por otra parte también hay muchos de aquí que son muy espirituales y, y realmente quieren, se interesan mucho por estos temas. Pero los que se interesan aquí por esos temas pues son más, ex más extremistas en ese interés que en España, digamos que por una regla general nos interesamos más por espíritu, cosas espirituales de una forma más generalizada y aquí pues los que se interesan por eso se extremizan más y los que no se extremizan más en la materia pero bueno, hay como decíamos antes, hay una desinformación muy grande la gente que está aquí a lo mejor no sabe que es Quinoa el que ha dibujado eso y no sabe que, que a través de eso habían unos círculos que se ponían en fila, entonces salía exactamente los días que separaban ese dato desde el eclipse lunar eh, próximo que ya ha sucedido y del solar próximo que es mañana. O sea, no, no se pregunten esas cosas y van un poquito, se lo, lo verán como algo extraño y. Algunos como una página y les gusta por verdad pero para ver el sentido profundo pues tienes que meditar, tienes que intentar llevar la conciencia, tienes que intentar entrar en contacto con los seres que dibujan y saber por qué lo dibujan y qué es lo que están queriendo decir.
1: Pero la gente de la calle, por ejemplo, pues pensará que lo crean no seres sino personas, ¿no? Puede ser así, ¿no? Como la mayoría de los sitios que se ha tachado mucho este fenómeno, eh, se ha ridiculizado, se ha intentado desacreditar. Por eso te decía que si la gente de la calle, por ejemplo, pues claro, se pensará que esos dibujos los dibuja alguien, ¿no? Pero no habrá un porcentaje que piense que es dibujado por seres extraterrestres y otro mm, porcentaje más alto que sea que piense que, que es dibujado por seres de, por personas humanas.
2: Sí, sí, sí. Eh. Eh, mucha gente que dice, no, pero si eso lo dibuja la gente. No, si eso lo hace la gente. Eh, en realidad, eh, ante eso, debo decir, que en España aparecieron cuatro circles, cuatro agroglifos que eran del Ron, eh, de una propaganda de Ron. Eh, ahora sí. no me acuerdo. Ron Bacardí creo que era.
1: Lo, recuerdo eh, los casos y creo que sí, tres o cuatro agroglifos salieron. Sí.
2: Y sí tuvo mucha
1: difusión pero claro luego fueron una campaña publicitaria lamentablemente una, exacto una
2: campaña bueno, pues publicitaria pues es lo que dicen claro <risas> sí es lo que dicen que es una campaña publicitaria del Ron Bacardi ahora ante esas cosas eh, eh, hay que eh, es, son, son ejemplos para darnos cuenta del poder que tienen estos seres humanos más evolucionados nosotros que construyeron las pirámides y que ahora hacen los crocs circles y eh, hasta el punto de lo inteligentes que son, hasta qué punto son inteligentes, porque incluso eh, cuando alguien dibuja, al, por ejemplo, dibujan el anagrama de Ron Bacardi en, en los campos de España en cuatro sitios diferentes, incluso cuando están dibujando eso, ellos por encima son los que han dicho a esas pentes que hagan ese dibujo, y ellos a través de ese dibujo están dando ya un mensaje. O sea, quiero decir con eso que. Que ellos tienen poder sobre las mentes. Que cuando alguien, por ejemplo, va a la que y dibuja ahí la foto de su, de su novia o de su novio, digamos, porque hay gente que ha dibujado una, una fotografía, eh, entonces eh, está pensando, bueno, lo he hecho yo, eh, ahora sí me voy a burlar de los que están interpretando esto, me voy a reír de estos fanáticos, ¿no? Que es lo que mucha gente, pues, lo ha hecho con esa idea, ¿no? para demostrar, mira, qué fanáticos sois he dibujado esto yo y lo estáis interpretando como si hubiera sido un extraterrestre el que lo ha hecho pero claro, los que lo han dibujado no saben que en realidad sí que lo ha hecho un extraterrestre a través de ellos porque ellos controlan las mentes de incluso esos que se quieren burlar o sea que están por encima de la voluntad de, de, de todos los humanos entonces ellos fácilmente pueden hacer que una persona diga bueno, voy a salir al campo y voy a dibujar una garra para demostrar a alguien que soy yo el que lo dibujo, voy a hacer una foto para demostrar que he sido yo el que lo ha hecho va a ir al campo va a dibujar la guitarra pero después tú vas a interpretar este crop circle y vas a dibujar ángulos que tienen esas líneas y vas a ver que hay ángulos de 108 grados que es el ángulo interno del pentágono que es eh, la figura que delata la puerta dimensional y vas a encontrar otras coincidencias y entonces te vas a sorprender y vas a decir bueno este está diciendo que lo ha hecho para aburrirse pero pero, ¿quién le ha dirigido a él desde un punto más alto? Porque el mensaje que está dando tiene un significado más profundo de lo que él está queriendo dar. Estos estos dibujos del rombo Cardí los he interpretado. Tengo 40 páginas de interpretación de ellos en un libro que aún no he publicado. 40 páginas eh, que se refieren a la interpretación del, del dibujo del rombo Cardí en España, del agroglifo del rombo Cardí en España son 40 páginas demostrando que cada, cada rinconcito de, de ese dibujo tiene un mensaje y tiene precisamente un mensaje antialcohólico <risa> es
0: en curioso contra,
2: exactamente porque es un un eh, anagrama de, de ron de, de ron y, y a poner un anagrama de ron en un país que tiene un, una tasa altísima de mortalidad en carretera es pues es realmente un poco delito y entonces, si hay seres humanos más altos que nosotros que están viendo esto, entonces están diciendo, no, aquí vamos a dar nuestro mensaje, vamos a controlar esto, no vamos a permitir que encima haya una burla sobre lo sobre que está pasando en las carteras de España. Entonces, en el mensaje que hay ahí, o sea, eh, eh, hierba por hierba, paja por paja, de ese mensajito, de ese, de ese, de ese, de ese anagrama. Eh, está, está interpretado y, y hay un mensaje profundo e increíble en contra del alcohol totalmente y eso lo tengo escrito en 40 páginas que no las tengo publicadas eh, porque no dispongo del tiempo siempre aunque sí que está escrito ya desde hace dos años o tres años y lo voy publicando poco a poco y lo pondré en, la, en las páginas de, de este Club Circle la página oficial de los circos de Inglaterra, y también una referencia en mi blog, también lo pondré para que la gente lo pueda ver. Pero que es sorprendente que ellos están por encima, como decía eh, haciendo referencia a cualquier cita espiritual de cualquier religión que haya podido existir o corriente espiritual, que todos han llegado a darse cuenta en un momento en el que dicen, hay, un, hay una voluntad superior que mueve todas las cosas. Y no hay ni un soplo de aire, ni una gota de, de lluvia, ni una hoja de un árbol que no se mueva sin su voluntad. Entonces, imagínate, todas las, las figuras que se forman, todas las, las formas que se forman en nuestro mundo, incluso las que nosotros pensamos que creamos nosotros, todo Todo lo que se, se mueve dentro de este gran ordenador perfecto, que es el computer perfecto, que es el universo, todo está movido por esa voluntad de arriba y entre esa punta de arriba y nosotros están esos seres humanos más superiores que nosotros que filtran ese mensaje de la punta superior entonces ellos son los que a través de nosotros de nuestras mentes más pequeñas dan sus mensajes al mundo ¿eh? hasta 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 incluso a través de los agroglifos que la gente dibuja y este es un punto que es eh, quizás difícil de creer a eh, a cierto nivel de escepticismo del tema porque es un punto muy muy propenso a poder decir ves, en eso sí que no tienen razón, la ¿no es verdad están intentando dar mensajes a los, a los a los dibujos que han hecho la gente pero si van un poquito más profundo en la meditación verán que y la gente que la lleva, quién control la gente, pues los papás de la gente digamos, los humanos más que están son más altos y son los que tienen que traernos a nosotros el mensaje del universo y lo transmiten a través de cada pelo y señal que se mueve aquí en, en nuestro mundo
1: Bueno, pues para ir cerrando esta entrevista la vamos a cerrar con una pregunta sobre tus libros que, cuántos libros tienes y bueno, para que la gente pueda leerlos y y acceder a ellos, cuéntale un poco sobre tus libros y dónde puede conseguirlos, como ya lo hemos dicho anteriormente, pero mucha gente quizá no se da cuenta dónde puede conseguirlos y dejamos las vías de contacto, etcétera Y con eso cerraremos esta entrevista, que la verdad estamos dando a conocer eh, la conciencia ceunítica, se llama, ¿no?
2: Zenuítica. Que mucha gente... ¿Cómo? Ceunítica.
1: Zen ceunítica, vale. Es una palabra que yo nunca había escuchado hasta que no te he conocido y mucha gente no lo habrá escuchado hasta el día de hoy. Toda la gente que, que ha escuchado esta entrevista es, eh, digamos, que ha aprendido una cosa más de esto, de este tema, del tema del tema extraterrestre. Y bueno, pues eh, déjanos tus, tus vías de contacto y, y tus libros, eh, cuántos libros tienes, etcétera? y que la gente pueda acceder a ellos.
2: Bueno, primero en mencionar eh, es nada todo que es el primer libro de Zenuitica eh, que está a disposición gratuita de todos en, en mi blog que es eh, zenuitica.blogspot.com Zenuitica es C-E-N-U-I-T-I-C-A y eh, viendo la palabra zenu, zenuitica en zenuitica.blogspot.com y ahí en esa página también son los enlaces para poder descargar eh, cuatro libros de interpretación de agroglifos a partir del 2009 cuando empecé a interpretar y allí también se pueden encontrar que es eh, el primero la creación del universo y hay otro que es eh, la historia más larga del mundo que este eh, va acerca de la interpretación de un solo agroglifo que es el agroglifo más grande que han dibujado hasta ahora de cinco líneas y que pues bueno dos de esos libros eh, prácticamente todos esos libros eh, solamente se refieren a la, a la interpretación de ese solo agroglifo y, bueno, el cuarto libro, también de interpretación de los agroglifos se llama eh, ¿Cómo construir una nave dimensional? manual? construir una nave dimensional? Esto está todo en, en cemitica.blogspot.com Ahí se puede descargar los cinco libros el...